0: Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos Moda. Mi nombre es Alexandra, para todas las personas que no nos conocen, ella es Natalia, y juntas formamos parte de la consultora S08. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de mitos de la moda. Queremos hacerlo sweet swing, eh, swing, <ríe> and short, súper chévere, a modo conversatorio. Y bueno, vamos a desmentir mucho todos los prejuicios que se tienen de la moda desde hace un montón de tiempo. Así que bueno, sin más preámbulos, comenzamos.
1: Nati, te otorgo la palabra para que comiences tú. Hola, ¿cómo están? Qué rico una vez más con ustedes hablando de este maravilloso mundo de la moda. Sabemos que todos los que nos escuchan son apasionados. Entonces hoy Ale y yo decidimos hablar de esos temas que siempre quedan como en el imaginario, que no quedan muy claros, exactamente, efectivamente, como su nombre lo indica, mitos, porque es eso típico, que las personas se quedan con una idea, pero que a la hora de la verdad es otra, y como el mundo de la moda es tan amplio y suele tener tantos contrastes, entonces se presta para que surja mucho este tipo de mitología alrededor del tema. Ale, ¿por dónde quieres empezar?
0: Mm. Vamos a empezar hablando de mitos sobre los looks, quizás, de las personas. Creo que es lo más típico, ¿no? Y lo que las personas creen que tienen un deber ser a cómo vestirse. Y el contexto de la situación mundial y los años nos han ido evolucionando y nos han hecho ver que no es así. Entonces, bueno, si quieres empiezo yo. Creo que el más básico, el más típico que tenemos es que no se pueden combinar estampados. Creo que eso es algo que, eh, creo que sobre todo nuestras mamás, eh, tienen como que esa idea concebida, muy, muy concebida en la cabeza, de que es como que si tienes un look, que sea un estampado de un solo estampado como tal, o que tenga incluido prendas unicolores. Y es como que no. Existen combinaciones perfectas, creo que unas combinaciones perfectas que a Nati a mí nos encanta es el estampado floral con el estampado a rayas o con el estampado de cuadros bichi, se ve espectacular. También tienes que, que entender dependiendo de qué tipo de estampado floral, pero es una combinación que si las personas nos están escuchando nos están viendo, inténtenlo hacer porque de verdad queda sumamente bonito. Entonces creo que ese puede ser el primer mito para comenzar esta charla.
1: Y ese mito tiene, qué bueno que tocaste el tema de las mamás, porque creo que tu mamá, como la mía, como la de muchas personas que nos escuchan, son mamás que digamos que experimentaron la moda en los 70s y los 80s, entonces hay otro mito que también tiene que ver con lo que estás diciendo, que son los mix and match, que siempre... Eh, la gente cree que debe ir a juego el color y la textura de los accesorios. El bolso y los zapatos debe ser de lo mismo en cuanto a textura y en cuanto a color. Pues no. Hoy las tendencias nos dictan otro tipo eh, de, de esquemas a la hora de vestirnos. Eh, de hecho, eh, usar tenis con una ropa o con un atuendo, un, con un total look un poco más formal ha hecho que desvinculemos este mito, que ya no los accesorios tienen que ser todos iguales, obviamente es un mix and match que se ve muy bonito, muy coherente, sobre todo para las personas que son muy clásicas y no saben combinar, digamos que esto les da un poco más de seguridad, pero hoy las tendencias nos dicen que no, que simplemente el bolso y los zapatos, la cartera y los zapatos, la cartera y el calzado, no necesariamente tienen que hablar el mismo idioma estéticamente hablando.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Creo que otro mito que existe mucho es el tema de los textiles. Eh, no únicamente los accesorios como estábamos hablando, sino en cuanto a prendas. Eh, se cree que hay ciertos textiles que solamente se pueden usar en unas temporadas exactas del año. Quizás en invierno, por ejemplo, la gamusa o el cuero. Y no es así. Eh, obviamente existen ciertos parámetros y, y es más a nivel de clima, ¿ok? de que intentan no que no te coloques prendas en un textil gamusa o de cuero si estás en pleno verano. Pero no por nada malo, sino porque te vas a azar al momento de colocarte la prenda. Pero no quiere decir que no te la puedes colocar. Eso es un mito al 100%. Eso es igual al textil o a, a, a la tela que tenga brillo, no únicamente lo tienes que utilizar de noche y en diciembre, la puedes usar en cualquier momento, en cualquier situación que para ti tú te sientas cómodo al respecto, lo sepas llevar y solamente lo quieras utilizar. Porque es eso, es la libre expresión, es, es el, el colocarte una prenda y que te sientas cómoda al respecto. Creo que eso es lo que también el contexto nos ha hecho, que evolucionemos y que estos mitos se vayan desmintiendo poco a poco
1: no y Además, también algo que hace romper este paradigma, vale es que en, en el mundo no siempre el, el hemisferio norte tiene la, el mismo clima que el hemisferio sur, pero digamos que las tendencias muchas veces se dictan en Europa y se dictan en el hemisferio norte, pero cada país las adapta. Entonces, digamos que, por ejemplo, un Brasil, que es una comunidad tan grande, eh, que es un país con tantos habitantes, digamos que ellos mismos dictan como sus propias tendencias pero no dejan de vincularse al mercado eh, la, eh, europeo. Entonces digamos que es muy común que, por ejemplo, en Brasil, que es temporada de invierno en diciembre y en enero, que veamos, por ejemplo, los colores, eh, perdón, en, en Brasil, que es, por ejemplo, invierno en junio y julio, que es la temporada de verano en el hemisferio norte. Entonces no es raro que veamos, por ejemplo, este mercado con abrigos de colores que se exponen para el verano, entonces eh, es, es algo que va mucho dependiendo como del lugar en el que habitamos, pero qué tanta relación se tiene con las tendencias internacionales y cómo se adecúan al mercado, de hecho hay unas marcas brasileras de calzado que por ejemplo cuando ellos tienen un calzado un poco más cubierto digamos que se atreven y usan unos colores muy del verano entonces hacen esa, esa adecuación a las tendencias que es lo que nosotros siempre desde S08 les hemos dicho eh, todas las tendencias son válidas tanto eh, que se acomoden al contexto actual del país entonces digamos que Colombia también es un país con unas tendencias muy marcadas desde la artesanalidad, pero también van muy de la mano de las tendencias internacionales para no quedarse atrás y ser muy competitivos. Recordemos que América Latina ya hace mucho tiempo entró el grupo Inditex con todas sus tendencias europeas, las marcas para ser mucho más competitivas deben adaptar toda esa originalidad y todo eso tan endémico o propio del país pero a las, se debe adaptar a las tendencias eh, nacionales e internacionales, con proyección global.
0: Es correcto, 100%. Recuerden que siempre hay que adaptarlas a tu público objetivo, sobre todo a las personas que te compran. No es lo mismo tener un público de lujo que quiere un poquito más de minimalismo y quizás no se atreve a tanto porque le gusta lo, lo, lo atemporal, a tener un público quizás un poquito más juvenil, que se atreva más y que le guste la moda. Entonces también hay que, hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Creo que otro mito, hablando de accesorios, que me gusta mucho, eh, que pasó recientemente, no es de hace mucho tiempo, es que no se podía mezclar accesorios dorados y plateados. Entonces, eh, la gente era, o oh, soy team GOAT, o Team Silver, y actualmente no es así, actualmente te puedes poner un collar plateado con uno dorado y hacer, eh, hacer el layering para que se vea muy bien
1: en tu cuello, eh, utilizar anillos, eh, brazaletes De hecho, sí. hay, hay, una joyería, hay una joyería que lo ha utilizado siempre y es muy reconocida a nivel mundial, que es Bulgari, Bulgari sí. se ha encargado de, de poner como a conversar, digamos Bulgari, Cartier, pero digamos que en el imaginario de todos tenemos a Bulgari, porque Bulgari se ha encargado mucho de empezar a conversar en entre estos dos metales, en el plata y en el oro, y en el rosa. Entonces vemos cómo sus colecciones lo mezclan perfectamente, entonces cuando vemos una marca con tanta tradición, en, digamos que en la joyería, las, la, la joyería no es pronta moda, la joyería es, es son, pues tienen sus colecciones con parámetros de tendencias a muy largo plazo. Entonces, cuando vemos que joyerías de esta escala lo manejan, lo tienen en sus propuestas de colección, digamos que esto se va a ver reflejado en la pronta moda de esta manera igual. Entonces, es una tendencia que es, se rompe totalmente, ya no es solamente oro, sino que vemos la implementación de, y la conversación de ambos metales.
0: Pero costó mucho. Costó mucho, porque bien, como lo dices, vulgar y lo tenías hace mucho tiempo, pero costó de que las personas como que lo reconocieran más allá de que fuera en joyería de alta gama. Eh, bueno, vamos a aclarar que las joyerías alta gama, pero de que fuera joyería y de, uh -huh. llevarlo en, al universo de la bisutería. Entonces, cuando llega ya este universo es cuando tú dices, ok, definitivamente es una tendencia que se va a prolongar, eh, no sabemos hasta cuándo porque son tendencias muy duraderas,
1: lo que pasa es que cuando se imponen tan fuerte, por ejemplo, Versace, Versace lo impuso muy fuerte en los ochentas, toda la parte de las cadenas, el oro, Versace al imponerlo de esa manera tan fuerte, digamos que quedó muy impregnado en gran parte del mercado, Versace eh, impactó muy fuerte el mercado ruso y en su momento el mercado latinoamericano, entonces digamos que cuando se 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 impacta de una manera tan asertiva, hace que la tendencia dure muchísimo y sea muy difícil de tumbar, o sea, sea muy difícil como entrar a ser propositivo con otros colores o con otras texturas.
0: Sí, además que incluso el año, desde el año pasado o aproximadamente año y medio, la tendencia de los años 80 ha vuelto con un gran auge. Entonces eso también es una forma de, ok, que podemos volver a, y a mí esa tendencia, ese mito me encanta desmentirlo Porque me parece que queda extremadamente espectacular En cualquier persona, no importa el color que tengas Cómo te gusta vestir, qué tipo de look te gusta eh, tener eh, Es para todo el mundo Entonces estas son las cosas que, que nos gustan a, a ti y a mí decirlo Porque hay muchas personas que creen que Porque tienen un estilo específico no pueden utilizar varias cosas o porque tienes una marca en específica no puedes implementar varias tendencias, y no es así, siempre tienes que ver cómo adaptarlas, y de esa forma es como ya las puedes eh, manejar
1: y, e implementar en el mercado. Me encanta esa frase que digas que es para todo el mundo, porque aquí vamos a hablarles en este punto del tema de eh, la plus size, las tallas que son un poco más, eh, con más volumen, y es que resulta que en el imaginario de todos tenemos que las personas que tienen de pronto una talla más grande no se pueden poner estampados grandes. Sí. Absolutamente negativo, ni colores claros. Absolutamente negativo. Hay que entrar a investigar más este mercado. Las personas que tienen, ojo, hay dos cosas muy importantes aquí. Las personas que tienen tallas grandes no quiere decir que tengan gustos grandes, sino que tienen gustos iguales a una persona que tenga tallas pequeñas. La medida y la dimensión del cuerpo no van a influenciar en el gusto y en el pensamiento. Entonces, las, las tendencias hoy que se trabajan para unos cuerpos un poco de menos peso, son iguales a las que se trabajan para un cuerpo de más peso. Las personas eh, plus size, como se les denomina en el mercado, llevan estampados grandes, colores claros, prendas cortas y prendas ajustadas. Uh -huh.
0: Sí, eso es 100%. Incluso otra de las cosas son las rayas horizontales. Que las rayas horizontales las personas creen que engordan, que te hacen ver más ancha, que te hacen ver una dimensión incluso más, más grande de lo que eres. No es así, ¿ok? Efectivamente eh, tienes que evitar las zonas conflictivas de tu cuerpo que, la con, que contornee la prenda pero hay muchas maneras de llevar el estampado de rayas también. Si el estampado de rayas tiene las rayas un poquito más delgadas y estén más juntas, tampoco se te va a ver bien. Incluso vas a estilizar todavía muchísimo más el look. Entonces estos son mitos que, que incluso yo fui víctima, por lo menos el que acabo de decir, de estampados de rayas horizontales. Yo me acuerdo yo a mis 18 años, yo nunca me quise comprar una franela de rayas horizontales, porque según yo, me iba a ver con más peso del que podía tener. Y es algo que después cuando ya entras más a este mundo, te das cuenta que no es así. Que tienes que saber llevarlo, y que son looks, que va también dependiendo de, de la dimensión. Y hay veces que la gente incluso ni siquiera le, le disgusta, ¿no? Solamente les importa el sentirse bien consigo mismo que creo que es lo que queremos llegar con todos estos mitos de que estamos haciendo relevancia el día de hoy.
1: Sí, y además de mitos como físicos, eh, de estampación, de colores, yo pienso que eh, un tema también alrededor de los mitos que es muy importante empezar a tumbar, eh, son mitos que van mucho más allá, mitos que van del diseño y de sus diseñadores y de sus creativos, eh, no vamos a etiquetar, pero sí, qué rico que aprovechemos este espacio. Nosotros siempre lo hemos dicho, este es un espacio para aclarar, para dar a conocer, para instruir a las personas alrededor de la moda. Y es, hablemos también del tema de como la inclinación sexual versus los diseñadores. Resulta que cuando uno estudia moda, eh, todas las personas tienen como en su imaginario que los diseñadores hombres, los diseñadores masculinos, eh, son, tienen tendencias sexuales hacia su mismo género. Y no es así. Hoy me desperté con una noticia, eh, amo profundamente y soy muy, pues, admiro totalmente la marca Valentino, cuyo diseñador hoy es Per Paolo Piccioli. Eh, Entonces, digamos que todo el mundo creería que los diseñadores hombres tiene inclinación del sexo, de, de su mismo sexo, como lo mencioné ahora, y no, resulta que grandes diseñadores de la historia de la moda y del mundo de la moda, no necesariamente tienen esas inclinaciones, entonces, quitemos ese paradigma, quitemos ese mito de vincular directamente la inclinación sexual de los creativos con el trabajo, el trabajo va por un lado, y por otro lado a la vida personal, ¿cierto? Entonces les voy a mencionar dos muy importantes, pero Pablo Picchioli hoy por hoy incluso está de aniversario con su esposa, la italiana Simona eh, Caglia, ellas llevan 25 años de casados, tienen tres cuatro hijos, eh, la marca Valentino ha llegado supremamente lejos en cabeza de este diseñador tan exitoso, también un Latin Proud que tenemos que es Oscar de la Renta que era esposo de François de la Gland. entonces miremos cómo los el trabajo vuelvo vuelvo lo repito va por un lado y las inclinaciones y la vida personal va por otro y cómo hemos eh, hemos dado pues como una importancia muy sí. mitológica hacia esto pero recordemos que el diseño antes de ser diseño y estipulado como una carrera como tal, antes hablábamos de un oficio que era la sastrería. Los sastres eran, eran hombres, cabezas de familia, que eran muy especializados en el tema de la arquitectura del traje y tenían su esposa, sus hijos, de hecho si tú le preguntas hoy a Pierpaolo Picchioli cuál es su, cuál es como su mayor... Eh, como su musa de inspiración y te va a contestar que es Simona, su esposa, se es inspira que... todo el tiempo en su esposa, entonces miremos como algo que creeríamos que es muy femenino, porque es vestir el, el cuerpo femenino, no solamente es para las mujeres, es Me también es que en no cabeza son... de hombres sí. que tienen inclinación sexual por el sexo opuesto. No, incluso no solamente la parte de
0: sastrería, sino era la parte mucho, de la parte de, de zapatería, de calzado, eh, la mayoría eran hombres que realizaban este tipo de, de, sí, de indumentaria, porque es que cuando lo vemos, eh, es que viene de ahí, lo que pasa es que claro, se empezó, empezaron a categorizarlo en diseñador de moda como tal. Entonces, como que esos oficios ya fueron generalizados a diseñador, ¿ok? Bien. Ya fueron como que eh, exactamente lo que acabo de decir. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta de no se puede generalizar. Y me parece increíble, porque lo que acabas de, lo que acabas de decir es algo muy obvio, pero a la vez no tan obvio, ¿ok? Porque las personas eh, terminan... Creo que es el mundo que estamos viviendo Pero lamentablemente O no lamentablemente, gracias a Dios Estas últimas generaciones Incluso estos últimos años Hay más mente abierta Y la gente a nivel de aceptación Está más recíproca Y eso nos alegra muchísimo Porque siento que ya no Ya no es un tabú hacia. Entonces lo que acabas de decir Incluso lo de Oscar de la Renta Hay muchísimas personas que no lo sabían Y lo de Valentino mucho menos entonces esto es algo que las personas como que, que se den cuenta y,
1: eh, no, y otra cosa, hablando de género una, algo que es un mito totalmente y es que hay prendas que son exclusivamente para hombres y hay prendas que son exclusivamente para mujeres no, sí, sí. no es así, no, no, incluso en la historia de la moda si vemos por ejemplo un escocés, un escocés lleva falda y es absolutamente normal y no tiene ninguna etiqueta de normalidad o anormalidad entonces, otro mito que se ha tumbado muy fuerte es eh, etiquetar las prendas para lo femenino y para lo masculino. Hace mucho tiempo los hombres llevaban pantalón y las mujeres llevaban falda. Hoy no, hoy los hombres llevan falda y las mujeres llevan pantalón, incluso las mujeres llevan traje. Recordemos que con Yves Saint Laurent el traje se hizo femenino. Entonces, es como también se van quitando esos mitos de las prendas con etiqueta hacia el género. Pero recuerden que, claro,
0: lo que pasa es que también hay que recordar que esos mitos comienzan por escenarios eh, explícitos y de, de un momento determinado, entonces también eh, va y vuelve otra vez que es nuestro oficio la adaptación de, en este caso, las prendas en sus momentos efectivamente las mujeres utilizaban faldas cuando empiezan a utilizar pantalones porque necesitaban realizarlo de una manera más utilitaria entonces ahí es cuando como que todo va evolucionando de acuerdo al país y de acuerdo al contexto de lo que están viviendo por eso es que se empieza a categorizar de esta forma y que la gente lo empieza ya a encasillar si era femenino, si era masculino si es para niños o ya no te lo puedes poner a partir de cierta edad esas otras hay muchos mitos que quizás la minifalda, eh, o ni siquiera una minifalda, sino una
1: falda que sea un poquito más arriba de la rodilla, ya si pasas. Cualquier vas, prenda que visibilice las piernas la están ligando mucho a una edad. A una edad, entonces si
0: tienes más de cierta edad ya no te la puedes poner, ¿cómo es posible que te la pongas? Eso no tiene que ver eso de igual manera una persona de 60 años se la puede poner sin ningún tipo de inconveniente. Entonces esos son ciertos mitos que eso va también adecuado sobre todo al contexto y a la generación en donde creciste, que creo que es una de las cosas claves que nosotras siempre hablamos en todos nuestros episodios y lo hablamos con nuestros clientes porque queremos que se les quede grabado, que es, por eso es tan importante, por eso es que la moda siempre va a evolucionar. Ok, siempre, siempre a evolucionar, la moda siempre existe, las tendencias nunca mueren. Yo
1: tengo un último mito cultural, oh, quiero, quiero que lo sepan porque me impresionó mucho, wow. y es que cuando vemos a los árabes, siempre decimos, no, siempre tienen que tener burka, o siempre tienen que tener estos trajes, entonces uno creería que las mujeres eh, del Medio Oriente no les gusta la moda. ¡Les o
0: sea,
1: encanta! No, te voy a decir una cosa, las, los clientes número uno de la perla, que es una de las ropas, la ropa interior, más famosa del mundo y más sexy son las mujeres árabes, o sea las mujeres árabes gastan muchísimo dinero en ropa interior porque para ellos existe que las mujeres en la calle tienen que ser unas damas, se tienen que cubrir totalmente pero en sus casas deben de ser supremamente sexys, tienen que okay. estar muy sexys para su pareja y ellas obviamente en lo que más invierten visiblemente va a ser la cartera y los zapatos. Pues porque la cartera y calzado es lo más visible, obviamente. Pero internamente, ustedes nos imaginan, van vestidas perfectamente. Combinan, hacen todas las combinaciones de look como se está usando en el resto del mundo. Recordemos que hoy los Emiratos Árabes le abrieron la puerta al mundo y mostraron cómo la globalización también hacía parte de ellos. E ir a un centro comercial en Abu Dhabi, en Dubái, significa ver todas las mejores marcas del mundo ahí. Entonces, bueno, es ¿no vieron la, la película Sex and the City? Ahí se los dejo.
0: Cuando entraban y estaban todas estas mujeres extremadamente espectaculares con esos maquillajes, esos looks, esos atuendos, esos bolsos. Y ahí es cuando tú dices, wow qué tema con la religión y con la moda, y cómo la moda termina siendo el papel protagónico de la mayoría de todos nosotros, de una u otra manera, porque es que aunque las personas digan, a mí no me importa la moda, ahí te está importando la moda, porque estás eligiendo prendas para mostrarle a la sociedad
1: que no te importa la moda. Entonces, miren cómo todo gira alrededor de... de... Nadie se escapa, nadie ¿Sí? se escapa. Este es un tema, es que... Cuando decimos que a través de lo que nos ponemos reflejamos nuestra personalidad, a partir de ahí significa que todos tenemos que encontrar y relacionarnos con un estilo de marca para proyectarnos como seres sociales. Entonces, lo que pasa es que la, moda, la gente cree que moda es solamente tendencias. No, Cuando nos vestimos, estamos hablando de moda, estamos hablando de comportamiento social. Exacto. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen algún
0: otro mito, déjenlo. por favor compártanlo con nosotros. Nos encanta. Sí. Escríbanoslo abajito en la cajita de información. Nosotros tar... en la cajita de información, no en los comentarios. Nosotros les estaremos respondiendo. Eh, esperemos que les haya encantado. Les mandamos un beso enorme. Recuerden de suscribirse, darle like y compartirlo, que para nosotros es lo más importante. Y nos vemos el próximo domingo.
1: ¡Chao! Gracias por llegar hasta aquí. ¡Bye!